0: Je suis au culte du dimanche de l'église danoise de Paris. Au Danemark, les femmes constituent désormais plus de la moitié des pasteurs de l'église luthérienne. Aussi, dans l'église danoise de Paris, depuis 2014, les pasteurs est une femme. Elle s'appelle Selma Raun. Je suis venue la rencontrer pour en savoir plus sur l'essor des femmes pasteurs au Danemark et sur sa manière d'être pasteur ici et dans son pays.
1: Je pense pas que j'ai une manière particulière. Je pense que je suis très ouverte, je suis à l'écoute. Bah c'est ça d'être pasteur, de rencontrer les gens où ils sont, euh, de les voir, euh, de les écouter et d'essayer de répondre à leurs questions. Il y a le culte le dimanche où il euh, n'y a que moi qui parle. Et euh, bon après ils chantent et donc ils participent aussi. Et, euh, et puis après il y, y a le quotidien, les rencontres, euh, les discussions.
0: Un pasteur de son temps. Par Maria Giannina Moura. Vous parlez en français presque sans accent. Comment se fait-il Quand j'étais petite, j'étais euh, au lycée français de
1: Copenhague. Donc j'ai fait ma scolarité jusqu'au brevet des collèges euh, là-bas. Et puis après, j'ai passé un bac euh, danois.
0: Vous aviez des parents d'origine française ou... euh, Non, pas
1: de parents d'origine française. Ma maman était euh, bosniaque de Sarajevo et vivait à Paris euh, au milieu des années 60 et donc après est venue au Danemark pour, euh, pour épouser mon père et euh, voilà je pense qu'elle voulait qu'on avait une, une ouverture d'esprit vers le monde et donc elle nous a scolarisé
0: dans le système français. Comment est venue en vous la vocation
1: C'est pas venu quand j'étais petite, euh, ma maman était euh, athéiste euh, très euh, convaincue et mon père n'était pas membre euh, de l'église danoise donc euh, c'était pas prévu du tout, pas du tout. En fait je savais pas trop quoi faire et je me suis dit ben bah, voilà je vais choisir une formation qui est un peu plus euh,
0: générale euh, et je ferai mes choix après et puis doucement c'est venu comme ça. Donc, on ne peut pas parler de vocation stricto sensu. Vous voulez dire par stricto sens Enfin, Est-ce j'ai pas. Que l'idée de... Dieu m'a pas parlé. Par non, non, il ne de... m'a pas appelé.
1: Il ne m'a peut-être pas appelé indirectement. Mais pas directement. C'était vraiment plutôt un processus. Au début, je me disais que j'y arriverais pas, que... que. Voilà, que. Enfin, ouais. Et puis après, j'avais une période, pendant le séminaire, il y avait des périodes de, de stage. Et je pense que c'est un peu là que j'ai réalisé que
0: peut-être que, que, que je pourrais quand même. Vous êtes pasteur à l'église danoise depuis 2014. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici J'avais été pasteur
1: dans la même église pendant huit ans et demi au Danemark. et J'avais un petit sentiment peut-être d'essayer autre chose. Puis j'ai vu que, qu'il y avait une annonce ici pour, pour le poste à Paris. Je me suis dit oui, bah pourquoi pas, j'essaye et me voilà. Quand on est pasteur à l'étranger, on a toutes les fonctions. Donc on a un peu les fonctions qui sont dispersées sur plus de personnes au Danemark. Par exemple, il y a des pasteurs dans tous les hôpitaux au Danemark. Il y a des pasteurs dans les prisons. Donc il y a des pasteurs qui ont vraiment des fonctions très particulières. Ici, on est beaucoup d'autres choses que pasteur. Parce que c'est moi qui dirige la maison. Euh, euh, je suis euh, aussi euh, je suis obligée de faire du fundraising. Je planifie euh, des travaux, enfin, il y a plein d'autres choses, plein d'autres choses. Par exemple, il y avait les les attentats, où euh, il y avait beaucoup beaucoup plus de travail chez nous ici, pas parce qu'il y avait deux Danois morts, mais parce que les jeunes, ils avaient peur, et et voilà, et c'était une période assez... euh, euh, troublante pour eux et, euh, mais aussi il y avait par exemple euh, le German Wings là il y avait un Danois donc moi j'ai accompagné l'ambassade on est allé voir euh, avec la famille euh, sur la montagne etc, au Danemark ce serait jamais moi, ça aurait été quelqu'un qui était euh, formé euh, spécifiquement pour ça, mais puisqu'il n'y a que moi ici, bah, c'est moi donc j'ai, euh, <rire> j'ai des, euh, ouais, des tâches que je n'aurais pas au Danemark comme pasteur euh, ordinaire euh, dans une paroisse donc euh, c'est intéressant
0: Comment êtes-vous devenu pasteur
1: hein bah, J'ai fait des études de théologie. Tous les pasteurs danois sortent de cette faculté et c'est strictement théorique. Donc on a un master en théologie et, et puis après on doit faire six mois de séminaire où c'est plutôt la côté pratique. Comment est-ce qu'on écrit un sermon, comment est-ce qu'on fait un baptême, etc. Donc il faut faire ces deux parties. Et puis après, on postule comme tout autre travail. On postule et si on est choisi pour un poste, à ce moment-là, on est ordiné lors du, de, du, du premier poste. Si
0: on n'a pas un poste, on ne peut pas être ordiné comme pasteur Non,
1: non, non. non. Ce n'est pas un système où, euh, où c'est la hiérarchie qui décide où vont les gens ou euh, s'ils ont euh, un job ou pas. C'est vraiment la paroisse qui choisit son pasteur. Et donc, on n'est pas pasteur sans être appelé par, euh, par la paroisse. Donc, on peut faire toutes les études et faire après autre chose, faire le choix de faire autre chose.
0: Quand vous avez décidé de devenir pasteur, euh, comment a réagi votre entourage Oh, très bien.
1: Même ma mère, super athée, était fière de moi, je crois. <rire> Donc, euh, non, non, les gens, ils ont, ils ont bien réagi, oui.
0: Dans quelles années vous avez fait ce choix Vers la fin de mes études, euh, début euh, 2000, euh, 2000 et quelques. Au moment où vous étiez en train d'étudier à la faculté de théologie, est-ce qu'il y avait déjà une majorité des femmes
1: je crois que c'était juste au moment où on était 50% 50%, mais où ça commençait à, à aller plutôt vers une majorité de femmes à l'université. Et maintenant, c'est aussi une majorité de femmes euh, euh, chez les pasteurs. Donc pas seulement à l'université, que ça a vraiment... Euh...
0: Vous parliez du fait d'être femme et pasteur avec vos collègues à l'université
1: Non, non, c'était pas une grande... Non, c'était pas un quelque chose de... de, C'était très euh, normal, et voilà.
0: Comment vous expliquez que les femmes soient aussi attirées par ces métiers Moi, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ça a été très naturel et pour tous ceux que je connais aussi. Euh... Il y a quand même eu une opposition très importante aux femmes pasteurs. Oui, oui. Il y a toujours des pasteurs au Danemark qui sont contre les femmes pasteurs. Mais
1: euh... aujourd'hui, ceux qui sont contre les femmes pasteurs, c'est une très petite minorité. Ils ne sont pas nombreux. Ils crient très fort, mais ils ne sont pas nombreux du tout. Effectivement, je suis femme pasteur, donc je trouve ça bête que, qu'on, qu'on trouve que, que, qu'il ne devrait pas y avoir de femme pasteur. Mais la construction de l'église danoise est très particulière, hein, parce qu'on est euh, dans la même église, des gens avec des théologies très 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 différentes. Et même si ça peut être compliqué, c'est une grande richesse de notre église aussi. Parce qu'on a une hiérarchie très euh, plate, hein. on a des évêques, euh, il y en a dix au Danemark. Et entre l'évêque et le pasteur, il y a... Un Proust, ça s'appelle, qui est un genre de. Ouais, entre les deux. Mais en fait, c'est une hiérarchie qui est très très plate et l'évêque et tout le monde, tous les pasteurs ont leur liberté d'interprétation. Et c'est quelque chose de très important. Et ça veut dire aussi que personne ne s'exprime pour l'Église, même pas l'évêque. On peut s'exprimer en son nom. Moi, si je m'exprime, je m'exprime, je dis voilà, moi, je pense comme ça et comme ça. Et bien sûr, si je dis n'importe quoi, l'évêque va m'appeler, me dire là, t'es plus dans la confession de l'Église, ça ne va pas. Mais sinon, tout le monde s'exprime, personne ne s'exprime au nom de l'Église. Donc, même quand les évêques s'expriment, s'ils ont une réunion sur un tel ou un tel sujet, on verra que ça sera. Cinq évêques sont pour, cinq évêques sont contre, avec tel et tel argument. Donc, même eux ne s'expriment pas en tant que groupe. Ils s'expriment tous en tant qu'eux-mêmes. Et donc ça, c'est, c'est, une, c'est quelque chose qui, de temps en temps, est un peu difficile. Parce que, par exemple, quand on avait la grande discussion sur le mariage à l'Église des homosexuels, bah, personne ne pouvait s'exprimer pour l'Église en disant « Voilà, on y va, c'est bon, on est tous d'accord. » Ou « C'est euh, l'interprétation de l'Église. » Ça n'existe pas. Donc tout le monde a pu s'exprimer... Mais ça fait aussi quelque chose d'un peu double parce que d'un côté, personne ne s'exprime pour l'Église et de l'autre côté, tout le monde s'exprime pour l'Église parce que chaque fois qu'un pasteur dit quelque chose, les gens vont dire « Ah, oh, c'est quand même grave, l'Église pense ça, ah, mais ah, moi, je ne veux plus être membre parce que c'est n'importe quoi, ce qu'il dit celui-là. Ben » bah ouais mais à côté, il y a quelqu'un d'autre qui dit l'inverse. Mais bon, ça a des défis et ce n'est pas toujours facile, mais c'est une très, très grande richesse. Mais franchement, ceux qui sont contre les femmes pasteurs, ceux qui sont contre le mariage des homosexuels... C'est une minorité dans l'Église. Ça ne représente pas un très 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 grand nombre de pasteurs. Mais c'est toujours ceux qui crient le plus fort. On a mis beaucoup d'efforts à interpréter euh, les textes parce qu'ils sont écrits euh,
0: par des
1: hommes dans une certaine période et euh, surtout je pense là d'où on retire beaucoup de la théologie les lettres de Paul, de l'apôtre Paul, bah lui il a écrit euh, à des groupes spécifiques avec des problèmes spécifiques donc euh, je pense qu'on peut se permettre d'aller regarder un peu pour voir euh, et c'est pas écrit les femmes ne peuvent pas être pasteurs, c'est écrit euh, les femmes doivent se taire en communauté, mais je pense qu'il s'agit peut-être d'autre chose, parce que Paul aussi disait tout est permis, oui, mais tout n'est pas forcément bien. Et je pense qu'il faut, il faut aussi situer euh, Paul dans une situation euh, historique, hein, où euh, c'était vraiment des petites communautés, les premières petites communautés chrétiennes qui vivaient dans un entourage qui n'était pas très favorable à à leur choix, peut-être c'était aussi une manière de dire « bon, on va avancer, mais on ne va peut-être pas avancer trop vite parce qu'il faut faire un peu attention aussi ». Voilà, donc ça, c'est une interprétation, ça pourrait l'être. Franchement, si on lit la Bible, il faut être honnête aussi, ça va dans tous les sens. Si on lit la Bible, non mais ça va dans tous les sens. Il y a plein de choses qui se qui sont contradictoires entre eux. La Bible, elle a été rassemblée à un moment donné où des gens ont pensé voilà c'est ça qui est maintenant ce qu'on dit et ça aurait pu être peut-être autre chose aussi. Ça c'est le choix d'hommes à un moment donné et, et voilà et peut-être que les lettres de Paul diraient autre chose si il les avait écrites à d'autres d'autres communautés chrétiennes, d'autres paroisses dans d'autres situations. Ça a écrit à qui Pourquoi Parce que, euh, ben voilà, et c'est, ça c'est tout le travail qu'on fait à l'université à Copenhague. On lit tous les textes dans leur, euh, la langue dont, où ils ont été écrits. Donc on lit l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, et on regarde tous les autres euh, textes. C'est écrit autrement, qu'est-ce qui s'est passé Après il y a des différentes méthodes de voir. Bon. Et on essaie d'expliquer, on voit aussi vraiment le contexte dans lequel ça a été écrit. Qui a écrit Pourquoi Pour qui euh, dans quel contexte et pour, euh, pour avoir quoi chaque dimanche a son texte ces textes, un texte de l'Ancien Testament, un texte des Lettres et un texte de l'Évangile. Moi, j'aime bien les textes. Je trouve que c'est bien parce que si je devais un, enfin choisir un texte moi-même tous les dimanches, je choisirais euh, ce que je connais ou ce que je, j'aime bien. Là, je suis. Euh, il y a des textes que j'aime pas du tout. Il y a des textes où je suis pas du tout d'accord. Il y a des textes que, que j'aime beaucoup. Il y a des textes qui sont tellement connus que c'est super difficile de dire quelque chose encore de nouveau là-dessus. Donc moi, je, moi, j'aime bien que ce soit euh, fixé pour moi, comme ça. Euh, C'est un défi et je m'y lance.
0: Vous faites justement avec les textes sur lesquels vous n'êtes pas d'accord bah, euh, je discute
1: <rire> je me dis euh, voilà je dis euh, je peux dire pendant le sermon, est ce que franchement euh, c'est comme ça euh, qu'on voit les choses Ou j'essaye de regarder un peu le texte a écrit euh, a été écrit par qui euh, pourquoi euh, est ce qu'il y a des autres euh, couches euh, enfin voilà donc j'essaye de travailler avec
0: On a ces écritures mm-hmm. et on a des femmes qui sont dans cette église de plus en plus. Comment ces femmes sont en train de changer l'église selon vous Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que c'est bien qu'il y ait des femmes parce que ça a changé l'église
1: mieux avec le temps. Je pense qu'il y aurait peut-être des hommes pasteurs qui diront qu'on fait trop de choses pour rencontrer les gens, enfin pour aller à la rencontre des gens. Maintenant, au Danemark, il y a le, le culte le dimanche, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des cultes pour enfants, il y a des cultes pour les jeunes, il y a des cultes avec ci, avec ça. Il y a plein de choses qui se font euh, où les gens disent « Ah non, nous, c'est le culte le dimanche. » Et puis, euh, plutôt un truc très euh, traditionnel. Et, euh, et il y a d'autres qui, qui trouvent « Non, non, on peut changer. » on peut après, il y, qui, qui trop, euh, il y en a qui changent peut-être trop, il y en a qui changent d'une bonne manière. C'est... Je pense qu'il y en a qui diront que, que c'est devenu trop, euh, trop de caractère euh, féminin. Voilà. Mais, mais ça m'énerve aussi, parce que c'est quoi Oui, euh, certes, on est différent et on, on voit les choses différemment, mais bon, moi je connais des hommes qui sont... Euh, Très, euh, qui ont ce qu'on appellerait peut-être traditionnellement des caractères féminins. Et je connais des femmes qui sont d'hurture euh, très masculines. Euh, les pasteurs sont très, très différents au Danemark. Il y en a qui sont euh, très, euh, très politiques, il y en a qui sont... Euh, Pas du tout politique. Il y en a qui sont de chacun leur côté du spectre politique. Il y en a qui sont plutôt dans dans le dialogue. Oui, voilà. Qui sont plutôt intéressés par ça. Il y en a qui sont plutôt intéressés par la théologie pure et dure. Donc c'est très différent. Je pense que notre défi dans l'Église protestante a été qu'on était beaucoup tête et pas trop corps. Luther disait que c'était la foi d'abord. Et avec la foi, tout le reste venait. Donc ce n'était pas une question de faire de bonnes, bonnes choses, parce que les bonnes choses ne suffisaient pas. Le salut, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Donc il y a ce mouvement de Dieu vers nous. Donc on a été beaucoup la tête, hein, la foi, et bon la foi c'est dans le cœur aussi, c'est pas ça, mais c'est, ça n'a pas été des actions. Ça a été plutôt, euh, je crois en Dieu ici, euh, voilà, et on a beaucoup réfléchi, ça a été très dogmatique.
0: Diriez-vous que donc les femmes ont réintroduit le corps à l'église danoise Non,
1: non, je pense qu'il y a des hommes aussi qui, qui ont réintroduit le corps. Je pense que c'est pas forcément que des femmes. Non, non, je pense que c'est vraiment le mouvement euh, et le temps qui a été comme ça, parce qu'il y a plein d'hommes qui ont aussi euh, réintroduit, donc je ne pense pas que c'est forcément... Euh Il y a 75% des Danois qui sont membres de l'Église et donc qui payent l'impôt pour l'Église. C'est l'État qui récolte ces impôts et qui après les verse aux établissements de l'Église. Parce que dans notre constitution, c'est écrit que l'Église danoise, c'est l'Église luthérienne et que comme telle, elle doit être soutenue par l'État. Mais les, les affaires de l'Église, les affaires théologiques, etc., normalement l'État ne devrait pas se mêler. Ce qu'on a maintenant, c'est vraiment ce système où on peut tous y être, on n'est pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord qu'il y ait des femmes pasteurs, il y en a qui absolument pas les mariages homosexuels. Il y a des femmes qui sont super vexées contre ceux qui ne veulent pas de femmes pasteurs. Il y en a qui sont, bon, voilà, euh, n'y va pas. Euh. Mais la richesse, elle est là aussi parce qu'on a ce système. Et je pense que si on veut séparer, si on veut vraiment faire la rupture entre l'État et, euh, et l'Église, ça changera. On ne pourra plus être dans la même maison, forcément, Et ça, je pense que ce serait vraiment dommage.
0: Quels sont les défis que les femmes pasteurs ont devant elles maintenant
1: Je pense qu'on a les mêmes défis que les pasteurs hommes, en fait. Je pense qu'on a le défi de, de, de voir, euh, de traduire euh, correctement aux gens ce que ça veut dire. Il y a des choses qui ne euh, changent pas trop et qui sont euh, dans le, le, le rituel, dans la liturgie, etc., qui peut-être pour certains gens euh, difficile à comprendre. Donc on a tout un travail de... de de pédagogique aussi, je pense. Et je pense que le plus grand défi qu'on a, c'est que beaucoup de gens ont perdu la langue rituelle et religieuse. Donc, euh, c'est à nous de, de, de réintroduire, je pense, un peu cette langue, mais d'une manière euh, compréhensible. Et je pense que c'est les mêmes défis pour tout le monde. Les gens sont euh, dans un monde très individualisé. Euh, on a quand même un message euh, <rire> qui n'est pas forcément très individualisé, euh, mais un message plutôt de communauté et de... Ouais. Donc ça, ça peut être un, un défi, je pense. Et euh... Mais je pense que c'est pareil pour, pour, pour les femmes et pour les hommes. Je ne vois pas ce... cette grande différence entre homme-pasteur et femme-pasteur. Je trouve que voilà, c'est une fonction qu'on a et une fonction qu'on doit bien faire pour tous les paroissiens. On n'est pas là pour nous, on est là pour eux et voilà.
0: C'était un pasteur de son temps, par Maria Giannina Moura, avec la pasteur Selma Raun, Jonas Froloun au clarinet et Amalie Côte à l'orgue et au piano.